0: Du willst dich bei all deinen Ex-Freundinnen persönlich entschuldigen? Ja, das ist krank. Ich schüttel dir den Kopf. das ist echt krank. Eher eine Notwendigkeit. (lacht) Das ist so, wie wenn man, keine Ahnung, irgendwelche äh, SCDs hat und dann die Ex-Partner anrufen muss. Sorry, ich wollte nur (lacht) sagen, ich Stimmt, genau, stimmt. (lacht) Nicht, dass ich das schon jemals hätte tun müssen.
1: Drama
2: Carbonara. Willkommen bei Drama Carbonara. An meiner Seite die liebe Tatjana. Hi. Und die liebe Asta. Guten Tag. Ich bin die Jasna. Wir freuen uns total, heute eine Männerstory mit euch zu teilen. Die ist aus Indiskret vom lieben Kelter Verlag. Und zwar geht es um den lieben Hans. Hans ist... <lacht> 35. Ähm, der Titel der Story ist: Ein Mann gesteht, verflucht nie mehr Glück bei Frauen. Ähm, ja, also wir sehen wieder ein tolles äh, Foto von dem Hans. Schaut eigentlich gar nicht aus wie ein Hans. Ähm, ich würde ihn besch- ja, scha- ja, 35 würde ich sagen, passt ganz gut. Mhm, ja, sie- um 38 hätte ich gesagt. Ja, ja. David. Noch nicht sehr grau. <lacht> ein David. Er schaut David. eher aus wie ein David. <lacht> oh, Oder ein Jens <lacht> <lacht> Auf jeden Fall was Deutsches Nein, es war Hans <lacht> ähm, Genau Also wir kennen die Geschichte nicht Tatjana und ich Asta, du kennst sie Ich habe sie wieder mal recherchiert und ähm, Unsere ja, Recherche-Queen Asta. Recherche-Queen
0: also es ist tatsächlich so, dass in meiner Wohnung mittlerweile an jeder Ecke irgendwo so Stapel von diesen Magazinen liegen. Ja, im Klo auch. aus Im Klo. Dem Jahre 2018 <lacht> nämlich. Ja, die ganz
1: oldschool liegen <lacht> im Klo.
0: Ja. Und dann ist überall sind welche verteilt. Und ich habe eben dieses Mal eine ausgesucht aus einer von den neuesten Publikationen. Es gibt einen neuen, neuen Titel vom Kelter Verlag, nämlich Indiskret, wahre Schicksale bedingungslos offen. Und ja, also es geht um einen verfluchten Mann, Ich beginne mal mit der, sorry. Gerne. Wie immer, ihr könnt zu jeder Zeit mich unterbrechen und weiterlesen, indem ihr ruft. Drama Carbonara Baby. Oh, so schön. (lacht) (lacht) Okay, let's get started. Ja, ich weiß, ich habe viele Herzen gebrochen. Oftmals habe ich mich auch nicht korrekt verhalten. Sunia, also schreibt sie S-O-U-N-Y-A, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sunia, Sunia, nun, war aber schon eine besondere Nummer. Mit ihr konnte ich wirklich nicht glücklich werden. Sie sah das anders und verfluchte mich, als ich die Beziehung zu ihr beenden wollte. Aha, und ihr
1: Name zeigt uns schon. Wir, wir raten jetzt mal kurz, woher Sunia kommt, damit Sunia. sie überhaupt diesen geheimnisvollen Fluch aussprechen kann. Ich sage Hawaii.
2: Hawaii? Huh. <lacht> ich hätte irgendwie was Arabisch. Hätte, hätte was Arabisches gedacht. Mhm. Ich hätte sie vielleicht Soonia ges- genannt. Soonia? Soonia. Okay. Vielleicht findet man das auch noch heraus, in, in der Geschichte wer weiß. Mhm. Also.
0: »Sunias grüne Katzenaugen verengten sich zu schmalen Schlitzen. Du willst mit mir Schluss machen?« In ihrer Stimme schwang unheilvoller Zorn mit. Ich fasste mir nervös an die Kehle. Es ist die richtige Entscheidung. Der Job nimmt mich zurzeit ziemlich in Beschlag und ich finde kaum. Du mieser Bastard! Ein Kellner Mhm. sah zu uns rüber. Aus den Augenwinkeln bemerkte ich sein schadenfrohes Grinsen. Wir sollten die Sache wie zwei Erwachsene angehen, Sunja. Zugegeben, wir hatten eine schöne Zeit, aber nichts im Leben ist für die Ewigkeit bestimmt. Sie schloss die Augen und schüttelte den Kopf. Dabei murmelte sie leise vor sich hin. Ich überlegte gerade, ob es nicht das Beste sei, einfach zu verschwinden, als sie plötzlich in hysterisches Lachen verfiel. Sie schlug die Augen auf und sah mich direkt an. So machst du es immer. Habe ich recht? Mein Magen krampfte sich zusammen. (lacht) Zu Beginn unserer kurzen Beziehung empfand ich ihr leicht exzentrisches Verhalten als gar nicht so schlimm, aber mittlerweile sah ich um einiges klarer. Exotik hin oder her. (lacht) Diese Frau war mir eindeutig zu schräg. Ja, aber ich muss
1: sagen, es ist von ihm irgendwie ein bisschen feig, dass er im Restaurant Schluss macht, das ist immer ein feiger Move, oder? Ja. Öh.
0: Aber wir wissen nicht, wie lange die jetzt zusammen waren, oder? Wie war das Zwei Mal? Tage. <lacht>
1: <lacht> also am Anfang war wir jetzt ja eine lange Beziehung. Nur wurscht. Gell?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Meine Hand schwebte zum fast leeren Bierglas. Ach, wirklich? Sie verschränkte die Arme und schürzte die blutroten Lippen. Hast du eine Frau erstmal ins Bett bekommen? Ist sie mit einem Mal nichts mehr wert? Dann führst du sie noch einmal schick aus und eröffnest ihr, dass dein Terminplan kein weiteres Treffen mehr zulässt. Das ist doch Blödsinn, erwiderte ich und stellte das nun leere Glas zurück auf den Tisch. Dann stand ich auf und fischte aus meiner Brieftasche einen 50-Euro-Schein. Ich denke, das müsste für das Essen und die Getränke oh. reichen. Wenn okay. du jetzt gehst, zischte Sunja... Dann wirst du es bitter bereuen, das schwöre ich dir. Ich wich ihren stechenden Blicken aus und schlüpfte in, einem, in meinen Mantel. Kommst du mir jetzt wieder mit deinem Zigeuner vorfahren?
2: Damit oh. kannst
0: du vielleicht den Kindern in eurer Nachbarschaft Angst machen. Oh, wie bitte? Aber ich? Du wirst leiden. Ich wollte gerade antworten, als unsere Blicke sich erneut trafen. Was ich sah, ließ mich für kurze Zeit an meinem Verstand zweifeln. Für den Bruchteil einer Sekunde schien ich mich im Schwarz ihrer Augen zu verlieren. Und das meine ich keineswegs positiv. Es war ein regelrechtes Verschlingen, als würde ich in einen tiefen Abgrund stürzen. Vom Pech sollst du verfolgt werden, auf das nie wieder eine Frau auf dich hereinfallen wird. Das hat sie wirklich gesagt? Harald fuhr sich durch das lange Haar und schien schien ernsthaft darum bemüht, nicht lautstark loszuposten. Unter normalen Umständen hätte ich auch nichts dagegen gehabt, aber irgendetwas tief in mir drinnen wusste, dass ich Sunjas Äußerungen nicht auf die leichte Schulter nehmen durfte. Das war der genaue Wortlaut. Jetzt erzähl mir nicht, dass du deswegen so ein Gesicht machst, Glaub mir, du hast richtig entschieden. Diese Frau hatte eindeutig einen Sprung in der Schüssel. Von wegen schwarzer Magie und dem ganzen anderen Hokuspokus. Er klatscht in die Hände. Am besten wir nutzen deine neu gewonnene Freiheit und machen heute Abend schön einen drauf. In der Innenstadt hat ein einen neuen Club aufgemacht. Da lässt sich bestimmt etwas reißen. Was hältst du davon? Ich legte die Gabel aus der Hand und lehnte mich etwas zurück. Mein Blick fiel auf Haralds vollgeladenen Teller. Es war unglaublich, was für Portionen dieser Mann in sich hineinschaufelte. So wie so random Informationen. Aha, ja, ich, ich, ich habe mir gerade gedacht, warum ist das jetzt wichtig? Kommt da jetzt noch was? Das? <lacht> Na, was ist jetzt? Gute Musik, ein paar Drinks, hübsche Frauen, dagegen ist doch nicht einzuwenden. Harald sah mich erwartungsvoll an. In seinen Augen blitzte bereits die Disco-Beleuchtung auf.
2: <lacht> Diese Augen, was für ein was, <lacht> Augen scheinen in dieser Story irgendwie ich wahnsinnig irgendwie wichtig Das ist total oft vorgekommen Alle schon, blitzen
0: gell? und man verliert sich in ihnen permanent Wir waren seit fünf Jahren befreundet, aber bis jetzt war ich nur dreimal mit ihm feiern gewesen Das
1: Drama Carbonara, Baby Darf ich weiterlesen? <lacht>
0: ich habe schon im Augenwinkel <lacht> bemerkt
1: Wir waren seit fünf Jahren befreundet, aber bis jetzt war ich nur dreimal mit ihm feiern gewesen Das liegt nicht etwa daran, dass ich ein Partymuffel bin, sondern an der Art, wie Harald feiert. Er ist wirklich ein netter Kerl, aber sobald Alkohol ins Spiel kommt, geht nicht nur ein Pferd mit ihm durch. Also, puh, ich weiß nicht so richtig. Ach was, dieses Mal halte ich mich beim Trinken auch zurück. Versprochen. Naja, wenn das so ist. Harald grinste wie ein Honigkuchenpferd. Wirst es nicht bereuen, glaub mir, du wirst mir sogar dankbar sein. Harald schleppte mich in einen neuen Club, der erst vor wenigen Wochen seine Pforten geöffnet hatte. Der Türsteher nickte uns knapp zu. »Viel Spaß«, murmelte er mit stark russisch angehauchten Dialekt. Die Räumlichkeiten konnten sich sehen lassen. Alles wirkte sehr modern und teuer. »Ah, die haben sich nicht lumpen lassen«, sagte Harald grinsend. Eine große Leuchttafel, die direkt über der Theke hing, präsentierte der trinkfreudigen Kundschaft die Preise. Sechs Euro für ein Kölsch, stieß ich überrascht aus. Wenn schon exklusiv, dann aber richtig, hä? Wir besorgten uns etwas zu trinken und gingen mit unseren Augen auf Wanderschaft. Die anwesenden Damen konnten sich sehen lassen und die Musik war auch nicht zu verachten. Mein Blick fiel auf eine junge Frau Ende zwanzig. Sie trug ein schwarzes Oberteil kombiniert mit einem kurzen Schottenrock und schwarzen Stiefeln. Langes, blondes Haar. Modelmaße. Hm, bisschen dünn, kommentierte Harald meine Entdeckung. Ich lachte. Naja, wenn es nach dir ginge, müsste jede Frau 20 Kilo Übergewicht haben. Naja, ich mag es nun mal etwas griffiger. <lacht> Aber Führen Männer solche
0: Gespräche in Diskurs? Ich glaube, ja. Ist das real? Ich, ja, glaub, das ich glaube, das ist real. Sagt ja. dann jemand, auch wenn es nach dir ginge, dann müsste doch jeder das übergewicht. Ist. Ja, ja.
1: ich glaube, ich glaube, glaub, die reden so. Du Sicher in stehst in du in auf
0: dicke Ärsche, das wissen wir immer. Eh, Sicher. So don't lie. <lacht> uh, also an, die, an unsere lieben, lieben, werten männlichen Zuhörer, Lasst uns einmal, so, gibt es nur ein bisschen einen Einblick, was, ähm, was Männer tatsächlich so austauschen, mhm. wenn es darum geht.
1: Ja, postet's, postet uns eure Aber in Gespräche real. in der cool. In real. <lacht> Gut. Während Harald nochmal an die Bar ging, wagte ich mich auf die Tanzfläche. Schon nach wenigen Minuten gelang es mir, das Interesse der jungen Frau zu wecken. Sie erwiderte mein Lächeln und kam näher. Es folgte der übliche Smalltalk. Hallo, bist du oft hier? Wie findest du die Musik? Als es mir trotz der Lautstärke gelang, sie zum Lachen zu bringen, spürte ich, wie Sonjas dummes Gerede wie eine Last von mir abfiel. Ha, von wegen, ich kriege keine Frau mehr ab. Vollkommener Quatsch. Plötzlich wurde ich an der Schulter herumgerissen. Was zum? Die Frau schrie irgendetwas. Dann war da dieser Schatten und im nächsten Moment explodierten tausend Sterne. Ich kam erst wieder im Foyer des Clubs zu mir, Hä? wo Harald mir in unregelmäßigen Abständen kaltes Wasser ins Gesicht spritzte. Boah, du musst vielleicht Sachen, sagte er leicht leidend. Das Mehl, mit dem du getanzt hast, war mit ihrem Freund da. Oh, so oh. ein Riesenkerl. Einer für Asta.
0: <lacht> <lacht> Hat einem kleinen Aufklicken. <lacht> Und wie geht's so? Wie findest du die Musik? <lacht> Normal,
1: ne? Ich war schon drauf und dran, einen Krankenwagen rufen zu lassen. Er kam mit seinem Gesicht ganz nahe an Meins. Die von ihm ausgehende Fahne trieb mir Tränen in die Boah. Augen. Willst du noch mal zurück und ihm die Meinung geigen? Ich schüttelte den Kopf. Ruf mir ein Taxi, ich will nur noch nach Hause. Der Mi, 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 blöder. Blöde.
2: Und ich voll gehaut. Ja. <lacht> das ist nämlich echt. Eigentlich müsstest du das dann so lesen. Komm, Also, gehen wir mal rein. Willst du dem jetzt echt nochmal die Meinung sagen? Nein, du kannst schon mein Taxi rufen, <lacht> ich meine, ey, wenn man nach so Hause raus, raus so schlafen gehen.
0: Also wir lernen gleich, er ja, stellt sich nicht gegen den Fluch, sondern lässt sie sofort voll reinfallen. Ne? Er ja, wobei
1: gegen
2: einen Riesenrussen in der Disco kämpfen, aber für Frau, die er Aber hat mit dem Fluch zu tun? Das ist die Frage. Hm. Und, hm. und wenn es so sein sollte, erkennt er es sofort. Naja, also er hat es ist er sofort, ihm schon
0: bewusst. Er hat darüber nachgedacht, während sie gesprochen ja, ja. haben miteinander. Ja, aber auch. da hat er sich gedacht, ha, drauf da dann dann kann Rockfang. man nichts
1: antun. Ja, dann hat er, genau, aber hat er eins und eins zusammengezählt? Noch nicht, oder? <lacht> Der kleine Zwischenfall in der Diskothek lag circa zwei Wochen zurück, als ich einer neuen Kollegin vorgestellt wurde, die es einzuarbeiten galt. Susanne, Susanne war Anfang 30 und über die Maßen attraktiv. Eine richtige Augenweide. Bereits in der ersten Stunde gelang es mir, ihr alle wichtigen Informationen zu entlocken. Sie lebte erst seit kurzem in Köln und war seit drei Monaten Single. »Hast du dich denn schon in deiner Wohnung eingelebt?«, wollte ich von ihr wissen. »Ja, sogar recht gut«, sagte sie lächelnd. »Die Nachbarn sind allesamt sehr nett und mit der Renovierung geht es zügig voran. Auch wenn einige Mängel mich hin und wieder zur Weißglut treiben.« »Renovierung?« »Ja, ich habe einen Deal mit dem Vermieter am Laufen. Er überlässt mir die Wohnung günstiger, wenn ich die überfälligen Renovierungsarbeiten selbst übernehme.« hm, klingt ja nicht schlecht. Sie seufzte. Naja, am Anfang hielt ich's auch für eine gute Idee, aber mittlerweile tauchen immer mehr Mängel auf. Erst gestern, pardon, ist mir beim Streichen der Badezimmerdecke der Putz entgegengebröckelt. Oh, Schreck.
2: Horror. Horror. Absoluter Horror.
1: Absoluter Horror.
2: Ob sie wusste, worauf sie sich einlässt? Ein
1: anderer Fluch
2: vielleicht der auf ihr lastet? Ich hatte, wie heißt sie, Su- Sunja? Sunja. Eine große Familie. <lacht> Und viele, viele. Hat sie Bruder?
1: Und viele Feinde. Und viele, viele Feinde. Machst du die ganzen Arbeiten etwa allein? Zum Wochenende helfen immer ein paar Freunde aus, aber in der Woche bleibt alles an mir hängen. Bin ja auch selbst schuld. Ich kenne da jemand, der handwerklich recht begabt ist und morgen Abend noch nichts vorhat. Uh. Ein zwei
0: Meter großer Russe.
2: <lacht> ich habe ihn letztens im neuen Club
0: kennengelernt. <lacht> er schiebt
1: mir sehr geschickte Hände. <lacht> zu
0: So geht es weiter. Ah. Ah,
1: und, jetzt, und jetzt die sexy Antwort bitte nonverbal. Sie biss sich auf die Unterlippe ah. uh. mm. und lächelte mich an. Der ist doch bestimmt ziemlich teuer, oder? Nein, überhaupt nicht. Der begnügt sich schon mit einem guten Abendessen. So, so. Die Zutaten für dieses Abendessen bringt er übrigens selbst mit. Susanne strich sanft über die Computermaus. Drink, 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 drink. <lacht> das ist so gut. Sie schien genau zu wissen, worauf ich hinaus wollte.
0: Also, Entschuldigung, so schwer zu verstehen ist aber jetzt der Wink mit dem riesigen Zaum. Na, die sind
1: beide dabei auf jeden ja, Fall. Ja, Das gefällt mhm. dir
2: dabei. Ja, ja, ja.
0: Und er bringt selber mit, was er. So er toll kann renovieren sein.
1: <lacht> Schon, jetzt willst du mir bestimmt noch erzählen, dass er selbst das Essen zubereiten wird. »Genau so ist es. Na, wenn das so ist,« sagte sie flüsternd, »dann biete ich diesen klasse Handwerker hier und jetzt an, ihn morgen direkt nach der Arbeit zur Baustelle zu (lacht) fahren.«
2: Ja, es nimmt
0: Carbonara. <lacht>
2: Es nimmt Erwendung, wie ihr euch schon vorstellen könnt. Susanne fuhr einen kleinen Kanarienvogel gelben Smart.
1: Oh, wie süß.
2: <lacht> ich hoffe, du passt rein. Sagst du sie lachend? <lacht> ins Auto. Really?
1: Ins, ins, schrei, schrei, Nein, es ins steht Auto. nicht ins
2: Auto Nein, hey, bitte
1: zerstör uns <lacht> nicht den Bono-talk, okay?
2: Wird schon schief gehen, presste ich zwischen den Zähnen hervor. Endlich mal ein Mann mit Humor. So etwas ist heutzutage ja ziemlich rar gesät. Sie startete den Motor und fuhr zum Firmenparkplatz. Nach einer Viertelstunde hielten wir vor einem mittelgroßen Mietshaus. Susanne wohnte im vierten Stock. »Soll ich dir eine von den Tüten abnehmen?«, fragte sie und steckte bereits ihre Hand nach einer der Schlaufen aus. »Was wäre ich für ein lausiger Handwerker, wenn ich nicht mal zwei kleine Taschen alleine tragen könnte?« Auch wieder wahr. (lacht) (lacht) Ah. (lacht) Oben angekommen erkannte ich rasch, dass der Deal, den Susanne mit ihrem Vermieter ausgehandelt hatte, mehr ihm als ihr zugute kam. Risse in den Wänden, Risse im Boden, Risse in den Fensterrahmen, Spachtelmasse allein reichte da längst nicht mehr aus. In einer Ecke der Küche klaffte ein faustgroßes schwarzes Loch, die ideale Brutstätte für Ungeziefer. »Das hm. sieht nach einer Menge Arbeit aus«, murmelte ich und begutachtete gleichzeitig den hässlich giftgrünen Linoleumfußboden in der Küche.
0: Ich finde, das klingt ganz lustig, der grüne Boden. <lacht> <lacht> mir gefällt
2: er. <lacht> hm. Zu zweit ist es nur halb so viel Arbeit, hörte ich Susanne hinter mir trellern. Ich habe übrigens auch schon mal eine Kleinigkeit vor- vorbereitet, damit die ganze Kocherei nicht an dir allein hängen bleibt. Nett von dir. Aber zuerst einmal die Arbeit. Dann das Vergnügen. Sie musterte mich von oben bis unten. Irgendwo habe ich noch eine alte Arbeitshose, die dir bestimmt passt. Mm. Jetzt muss
1: er sich umziehen, oder was, Maria? Soll man
2: mal das Foto beschreiben, das da, das da ähm, hm. in dem Heft Gerne. ist? Ich bot ihr an, zu helfen, in roter Schrift. Also sie schaut eigentlich ganz, man sieht ihr Gesicht nicht, man sieht nur, dass sie so eine, so eine also zu Hause so eine, eine Mütze offert, oder? So ein Cappy.
1: Achso, ja, so ein freches 80er Cappy. Ja. Ja,
2: Spaghetti-Träger-Level. Spaghetti-Träger-Level, genau. Sie flirten sich gerade an, er schaut hier rüber und er hat, was hat er da? Einen Stift hinterm Ohr geklemmt, oder? Sie schauen total professionell aus, so
0: handwerkertechnisch, ne?
2: Beide weißes Shirt, weil da könnte ja gekleckert werden. Übrigens, an dieser Stelle,
0: wie immer, die Stockfotos aus den Geschichten sind auf unserem Instagram-Account zu finden, unter Drama Carbonara. Da könnte ich dann das Foto selber anschauen und die Outfits und die Accessoires. Das ganze
2: Styling. (lacht) Die Look. Voll modern. Als ich mich Minuten später in einen nach Laken und Farben stinkenden zwei Nummern zu kleinen Overall zwängte, ahnte ich bereits, dass der Abend möglicherweise doch nicht so entspannt ablaufen würde, wie zuerst vermutet. Während ich die vergilbte Blümchentapete von den Wohnzimmerwänden kratzte, werkelte Susanne im Bad. Der Krach, den sie dabei verursachte, hätte locker für einen kompletten Bautrupp gereicht. Gegen 21 Uhr ließ sie durchblicken, dass sie eine kleine Stärkung benötigte. Ich reagierte prompt und zauberte ihr in Windeseile ein köstliches Rinderragout. Da ich das meiste schon am Vorabend zubereitet hatte und ich alles praktisch nur noch aufwärm- aufzuwärmen brauchte, lag zwischen ihrer hungriger Magenäußerung und dem fertig gedeckten Tisch keine zehn Minuten. Was für ein gut vorbereiteter ja, Mann. eigentlich ein guter Mann, oder? hat mit
0: Tupperware, aber ja. er hat nichts Stattes zum Hackeln, zum Anziehen. Keine Arbeitskleidung.
2: Ja.
0: Versaut sich sein eigenes Gewand. Aber er hat oder? Tupperware. Ich meine, welcher Mann hat schon Tupperware? Meiner.
2: Auch ein guter Mann Mann. Du überrascht mich immer wieder, sagte sie lächelnd und ging zum Kühlschrank Hoffentlich kann ich da noch mithalten, du hättest mir sagen müssen, dass du gelernter Koch bist Jetzt machst du mich verlegen Ich wette, dein Essen übertrifft meines um Längen Na mal sehen, ich hoffe nur, du magst Muscheln Äh, Muscheln? Alles, nur das nicht Sie stellte einen großen Teller auf den Tisch, der bis zum Rand mit Muscheln belegt war. »Die liebe ich«, sagte sie strahlend. »Ist alles okay?« Ich dachte, wir hätten denselben Geschmack. Als ich die Enttäuschung in ihrer Stimme bemerkte, machte ich eine wegwischende Armbewegung und log ihr vor, dass ich von Muscheln gar nicht genug bekommen konnte. In Wirklichkeit hatte ich bis zu diesem Abend nur ein einziges Mal Muscheln gegessen. Damals, kurz nach der Beendigung meiner Ausbildung, ich dachte, damals, kurz nach der Beendigung mit der Beziehung mit Sunia, <lacht> hatte mein Vater mich in ein Meeresfrüchte-Restaurant eingeladen. Schon nach wenigen Bissen kamen mir die Muscheln wieder hoch und naja, den Rest kann man sich denken. Bis jetzt war doch alles perfekt gelaufen. Warum denn jetzt dieser Rückschlag? Susanne hielt mir den Teller mit den Muscheln vor die Nase und wartete darauf, dass ich mir ein paar nahm. Aber na, das, das folgt jetzt nach dem Rinderragout oder was? Muscheln als Nachspeise ja. für Rinderragout. Und warum hat sie Muscheln vorbereitet, wo er gesagt hat, er, er, er nimmt eh alles mit? Das und wie geht's weiter? Krassig, Der, Der hat jetzt voll die Fischvergiftung, oder? hat ja, voll die Fischvergiftung und speibt. Er speibt dir ja die Bude voll, die eh schon alles die Urbruchbude ist. ist. Den Kanariengelben Smart. <lacht> den Brechgelben Smart. <lacht> <Zum> Brechgelben Smart. <lacht> Nichts Kanarienvogelgelb. Yeah. Muschelkotzgelb. Bäh. Susanne hielt mir den Teller mit den Muscheln vor die Nase und wartete darauf, dass ich mir ein paar nahm. Sie sehen lecker aus, sagte ich, mm. und machte mich über das zwischen den Schalen steckende Fleisch her. Ich aß nicht, ich schlang. Nicht etwa, weil es mir schmeckte, sondern weil ich es schnell hinter mir haben wollte. <lacht> mein oh Gott, obwohl Muscheln ja echt gut sind also ich liebe Muscheln ja, aber nicht jeder, du weißt, es gibt die Leute die ja. finden nichts grausiger als Muscheln ja, aber was ist denn los mit ihm, warum sagt er nicht einfach du, war äh. Muscheln halt ja, will er dann voll Neiduch lieb machen, von dir, ne? aber
0: außerdem könnte der Fluch weniger gut
2: zuschlagen beim Ragout. ja, <lacht> BSE Oh Gott, stell dir vor (lacht) Fischvergiftung
0: (lacht) und BSE
2: Na gut, und jetzt pass auf Gleich im Anschluss genehmigte Also man stellt ihn würgend Dieses äh, Muschelding runterkriegend vor Gleich im Anschluss genehmigte Ich mir eine großzügige Portion Rinderragun Hegte die Hoffnung, dass es mir damit gelang, die Wirkung der Muscheln zu neutralisieren. Als es mir nach einer halben Stunde nach wie vor ausgezeichnet ging, mhm. wir ahnen schon, atmete ich erleichtert auf. Dass mir mein Essen damals in diesem Meeresfrüchte-Restaurant wieder hochgekommen war, hatte wohl doch nicht an den Muscheln ge... Oh, oh nein. <lacht> oh <Gott. lacht> Susanne wollte gerade etwas sagen, als die Muscheln ihre ganze Kraft entfalteten und eine Liaison mit Susanne für immer ins Reich der unerfüllten Wünsche verbannten. <lacht> ich will auf das Sorten jetzt mal anstoßen. Ah du, hast, das Tana, du hast gar kein Drink. Was ist los mit dir? Ein Schlückchen, ein kleines. Ein ich bin kleine auf Thrombose spritzen. <lacht> liebe
1: 60-jährige <lacht> Lady <Ladies>. da <lacht> You know what we're talking about. Ja, so ist es.
0: Also dann Prost, ihr Lieben. Auf eine Flucht, ein fluchfreies Leben. <lacht>
1: Wir haben auf ein verflucht gutes Leben.
0: Auf ein verflucht gutes Leben und verflucht gute, äh, frische Muscheln, ganz viele im in unserem Leben?
1: Mhm. Mhm. Kotze. (lacht) Vongole. (lacht) Marinara. Mhm.
2: Verdammt nochmal, ich schaffte es nicht einmal mehr ins Badezimmer. Oh
1: Gott.
2: (lacht) Natürlich musste ich nach diesem Debakel erneut an Sunias Worte denken. Was, wenn diese Frau tatsächlich über geheimnisvolle Kräfte verfügte? Als ich diesen Verdacht vor Harald ein paar Tage später laut aussprach, bekam er sich vor lauter Lachen gar nicht mehr ein. Erst als ihm mein äh, mein ernster Gesichtsausdruck auffiel, zwang er sich zur Ruhe. »Scheint dich ja wirklich zu beschäftigen?« Ich nickte. »So viel Pech ist einfach nicht normal.« »Ach, dumme Zufälle!« Er grinste. Nicht mehr und nicht weniger, hör mal. Die Gabe aus der Buchhaltung und ich wollen heute Abend ins Kino. Was hältst du davon, wenn wir daraus einfach ein Doppeldate machen? Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn sie wenn sie zurzeit keine Singlefreundin an der Hand hätte. Eigentlich wollte ich erst einmal wieder zur Besinnung Moment. kommen. Wundert ihr euch jetzt gar nicht drüber? Das, damit war es das
0: Datemäßig? Also, jetzt, stellt euch vor, ja. ihr ladet jemanden ein, das ist total nett, und der hilft euch beim Wohnung renovieren, und ihr vergiftet denn dann mit eurem gekochten Essen und danach, und er speibt euch in die Wohnung, ja? Okay, aber das ist doch kein Grund, dass man dann sie nie wieder sieht. Eigentlich ist das
1: was, das sogar gut fürs Bonden sein kann, oder?
2: Ja,
0: gell.
1: Eigentlich, wenn, wenn, man, wenn man nett, wenn man auch nett findet, kann das sogar süß sein, wenn der, der in die Wohnung sperrt. <lacht> <lacht> ja, vor allem, <lacht> was, was für eine Story, und wie ich. habt
2: ihr euch kennengelernt, ja. so. Aber, ja, ne, wartet es mal ab. Ja, gut. Dass ich mich am Ende doch noch von Harald überreden ließ, ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass ich mir selbst ein für alle Mal beweisen wollte, dass so- Sonja? Sonja mir einen Bären aufgebunden hatte. Dieses Mal, so hoffte ich zumindest, würde alles glatt gehen. Und siehe da, nicht nur der Film wusste zu gefallen, gab es Freundin Angelika, war ausgesprochen hübsch und redselig. Wir kamen direkt ins Gespräch und bekamen vom eigentlichen Film so gut wie gar nichts mit. Die ganze Zeit flüstern sie also miteinander im Kino oder was? Eigentlich schon süß. Oder wenn sie sich gerade kennenlernen, da ist der Film und scheiße ist, wenn ins Kino gegangen sind, oder? Okay, ja. Ähm, Irgendein (lacht) Gangster-Drama. Oder so etwas in der Art. Nach dem Kino verschlug es uns in eine kleine Cocktailbar, die sich in unmittelbarer Nähe zum Kino befand. Da ich mit dem Auto da war, hielt ich mich mit dem Trinken zurück und begnügte mich mit alkoholfreien Getränken. Erstaunlicherweise schlug dieses Mal nicht nur Harald über die Stränge. In Gabi schien er einen gleichgesinnten Saufkumpan gefunden zu haben. Oh, wie herzig. Gabi und Harald, <lacht> die oh. schnapsdrosseln. <lacht> Süß. Oh. Angelika und ich kamen oh. erneut ins Gespräch. Aha. Da fällt man gerade ein,
0: auf unserer Hochzeitsreise, wir waren in einem Hotel, und kennst du das, wenn man irgendwo hinfährt? Und man will dann auf keinen Fall andere Österreicher treffen, oder ja Ja
1: ist. Nein, das will man auf keinen Fall. Then
0: I
2: started to speak English. Yes, we
0: immediately started talking <lacht> English. Um, und es war genauso, wir waren in Mauritius' urschönen Hochzeitsreise. Ja? Um, in einem kleinen Luxushotel, wunderschön, kein Österreicher weit und breit, dachten wir. Und so nach ein paar Tagen plötzlich ist ein Pärchen aufgetaucht, looking like this, also so Stockfotomäßig, uh, Österreicher, namens... Harald und Gabi. Nein! Nein! Ohne Scheiß. Wirklich? Und wir saßen in der Bar und haben gecheckt, so, Harald und Gabi sind da ja, und haben automatisch sofort den gesamten restlichen Urlaub Englisch miteinander gesprochen. <lacht> Ihr und mein Ex-Mann. Ja, wie, wie automatisiert. Und das Hotel war nicht groß. Das heißt, man lief sie auch tagsüber so am Strand oder beim Frühstück oder irgendwo über den Weg. ja. Und jedes Mal haben wir so äh, äh, <lacht> sofort auf Englisch umgeswitcht. <lacht> und am letzten oder vorletzten Abend waren wir in so einer Runde und haben uns mit Holländern untersprach Machen, äh, zwei davon recht gut Deutsch und mit denen haben wir uns und die waren unnett ja mit denen haben wir uns auf Deutsch unterhalten und dann kommen Harald und Gabi um die Ecke und dann werden wir denen vorgestellt oh als, nein. ja und die sind auch aus Wien oh nein, <lacht> oh nein. <lacht> und wir haben die ganze Woche Englisch die okay. haben uns gesagt. Oh was mein ist mit Gott. denen los <lacht> Oh Gott. <lacht> so peinlich. Und Harald und Gabi ist seitdem echt ein, eine Namenskombination, die, die ich nie vergessen werde. Sie hat so Korkschlapfen angehabt, so Korkwedges mit mhm. so Gold vorne und so. Mhm. Mhm. Ja, ganz gut.
2: Angelika und ich kamen erneut ins Gespräch. Sie erzählte mir von ihrer Tätigkeit als Arzthelferin und wie sehr sie diesen Job liebte. Arzthelferin aus Leidenschaft, sagte sie kichernd. "Hm, Wenn dem so ist, erwiderte ich lächelnd, dann weiß ich ja, wo ich das nächste Mal hin muss, wenn sich irgendein Wehwehchen bemerkbar macht. Gegen 0 Uhr beschlossen Angelika und ich, uns dann auf den Heimweg zu machen. Harald und Gabi wollten unbedingt noch in eine andere Bar. Geheimtipp, sagte Harald lachend. Lallend, nicht lachend, (lacht) sagte Harald Lallend und torkelte Arm in Arm mit Gabi von Dannen. Na, da haben sich ja zwei gefunden, bemerkte ich sachlich und führte Angelika zu meinen Wagen. Oh, irgendwas ist mit seinem Auto. Wahrscheinlich ist irgendwas mit seinem Auto. Ich wohne zwar ähm, etwas außerhalb, flüsterte sie mir ins Ohr, aber du darfst gern bei mir übernachten. Ich habe eine sehr große und bequeme Couch. Genau, die er fix benutzen wird Während sie das sagte, zwinkerte sie mir herausfordernd zu Und stieg auf den Beifahrersitz Bingo Ich ging hinter das Steuer und fuhr los Es stellte sich heraus, dass Angelika tatsächlich etwas weit vom Schuss wohnte Aber das machte nichts Äh, Autopanne Schließlich sah ich mich bereits im Paradies Und nichts und niemand hätte dagegen etwas unternehmen können Naja, eventuell doch, wer oder? Als kleine, keine fünf Sekunden später mein Wagen plötzlich stehen blieb und sich weigerte, wieder anzuspringen, fiel es mir schwer, ruhig zu bleiben. Angelika kicherte. Hast wohl vergessen zu tanken? Passiert meiner Mutter auch andauernd. Dieses Jahr bereits drei oder viermal. Das ist mir vorher noch nie passiert. Normalerweise hört man solche Sprüche doch erst später. Hihi, sagte sie gackernd. <lacht> sie nimmt es recht entspannt. Hihi, sagte sie gackernd. Wirklich? Ja, dass er
0: sagt,
2: (lacht) das ist mir vorher noch nie passiert. Und dann kollidierten sie mit einem Kanariengemsmarkt. Ich lächelte gequält, stieg aus und inspizierte den Motor. Und, Herr Fachmann, rief Angelika aus dem runtergelassenen Fenster, wann geht die Fahrt weiter? Oh Oh, Gott! Gott. Gott sei Dank Gar ist es. stehen
0: geblieben. Hat. Oh Gott.
2: <lacht> Gleich sagte ich gequält und hätte am liebsten laut aufgeschrien. Der Motor war in Ordnung. Warum also sprang der verdammte Wagen nicht mehr an? Als ich nach zehn Minuten noch immer keinen Anhaltspunkt gefunden hatte, wurden Angelikas Bemerkungen immer spitzfindiger. Ich musste mir Sätze wie Zu Fuß wäre ich halt schneller zu Hause gewesen oder da vorne stehen ein paar Pferde anhören können. <lacht>
1: Entschuldigung, den letzten finde ich das ist <lacht> extrem gemein.
2: Voll. Voll. Irgendwann gab ich es auf. Und was jetzt, trank Angelikas Stimme aus dem Wageninneren. Ich rufe den ADAC. Na dann, mach mal. Ich kramte mein Handy aus der Tasche und schrie dieses Mal wirklich laut auf. Kein Netz. Angelika und ich verbrachten über drei Stunden im Auto. Während ich in einer tiefen Resignation versank, wies sie mich alle zwei Minuten darauf hin, dass dies das schlimmste Date ihres Lebens sei.
0: Und sie hat auch kein Netz, ne?
1: Ja, ja, sie sie hat ist einfach nur... kein Netz und kann da kann selber gar nichts tun. Sie ist quasi gefangen in der Situation, oder? Ja, aber sie hat jetzt auch keine
2: Idee, oder? Na, ja, sie tut leider um einen Motzen. Das ist ja furchtbar. Ne? Unser rettender Engel kam in Gestalt eines alten, rostigen Forts. Ein Studentenquartett, das gerade von einem Rockkonzert kam. Besondere Erwähnung verdient wohl die Tatsache, dass sie mit ihren Handys vollen Empfang hatten.
1: Hm. Der Fluch.
2: Ich bin verflucht.
0: Drama Carbonara Baby.
2: O so. M G. O M G.
0: Ich bin verflucht. Dieser Gedanke war mit einem Mal so stark in meinen Gedanken verankert, dass es mir schwer fiel, mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Im Laufe eines einzelnen Tages versuchte ich gefühlt tausendmal, Sunja zu kontaktieren. Als ich am Ende zu ihrer Wohnung fuhr, musste ich mit Entsetzen erfahren, dass sie bereits vor drei Wochen ausgezogen war. Wohin durfte man mir aus datenrechtlichen Gründen nicht mitteilen? Ich war am Boden zerstört. Womit hatte ich das verdient? Nur weil ich mich noch nicht festlegen wollte? Das war doch nichts Schlimmes. Wo stand geschrieben, dass ein 30 Jahre alter Mann nicht auch mal etwas Spaß haben durfte? In meiner Verzweiflung suchte ich eine Wahrsagerin namens Madame Ursula
1: Das ist aber kluger Move von ihm. Die
0: in der Nähe der Kölner Altstadt einen Laden für okkultes Betrieb. Da ist übrigens ein sehr schönes Stockfoto. Von der Madame Ursula. Ja, das, aber ja, nicht von der Madame Ursula. Schade. Schade. Das zeige ich euch ein bisschen später. Ähm, ein Fluch, äh, genau, sagte ich, und wich dem bohrenden Blick der mit mir gegenüber sitzenden Wahrsagerin aus. Sie trug einen schwarzen Hosenanzug, ihr weißes Haar war kurz und modern geschnitten. Sie wirkte mehr wie eine Businessfrau und schien meilenweit vom Klischee der umhangtragenden Wahrsagerin entfernt. Wussten Sie, dass ein solcher Fluch nur dann Wirkung zeigen kann, wenn der Verfluchte daran glaubt? Nun, das ist mir jetzt neu. Außerdem müssen die Voraussetzungen stimmen. Ein Mensch, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, ist weit weniger fluchgefährdet als mhm. eine sündige Person. Mhm. Sie rang sich ein blutleeres Lächeln ab. Haben Sie gesündigt? Das ist ein blutleeres <lacht> Lächeln? So etwas so
1: wie ein schmallippiges Lächeln vielleicht. Okay.
0: <lacht> Haben Sie gesündigt? Also wieder ein bisschen porno gerade. Ja, ja. Das ist ja Außer geschichte <lacht> Außer gelegentlich im Falschparken. Bleiben Sie ernst. Ja. Möglicherweise war ich dem anderen Geschlecht gegenüber nicht immer fair und habe hier und da ein paar Herzen gebrochen. Und bereuen Sie es? Sicher. Ja,
2: mein Gott, der Arme, oder? Ich
0: meine, haben wir das nicht alle hier und da schon ein paar Herzen gebrochen? Ganz normal. Ähm, Das Lächeln der Wahrsagerin erstarb. Sie sind ein schlechter Lügner. Äh, Aber ich, solange sie nicht akzeptieren wollen, dass es mehr als das körperliche zwischen Mann und Frau gibt, wird dieser Fluch sich an ihnen festkrallen. Er wird erst dann von ihnen ablassen, wenn ihr Fleisch alt und ihre Knochen spröde Ball, geworden sind. Ist der schon gut. Ein sehr einsamer alter Mann. Ja doch. Sie <lacht> meinen also, wenn ich mich bei meinen ähm, Ex-Freundinnen entschuldige, dann heißt es auf Wiedersehen fluch. Sie zuckte mit den Schultern. Es wäre zumindest ein guter Anfang. Als Harald erfuhr, was ich vorhatte, erklärte er mich endgültig für verrückt. Du willst dich bei all deinen Ex-Freundinnen persönlich entschuldigen? Ja, das ist krank.
2: Ich schüttel dir den Kopf. das ist echt krank. Eher eine
0: Notwendigkeit. Das ist so, wie wenn man, keine Ahnung, irgendwelche... Uh, SCDs hat und dann die Ex-Partner anrufen muss. Also, sorry, ich wollte nur sagen, Glamüdien. Okay. Aber <lacht> also, <lacht> stimmt, genau, stimmt, genau. Nicht, dass ich das schon jemals hätte tun müssen. Ne?
1: <lacht> Na. Das erinnert mich an das andere No
2: SCDs, no, no. <lacht> Damals.
1: <lacht> Nein, das aber sind
0: das, das, ja. heißt, das ist jetzt Die das die Folge, wo sie alle ihre Ex-Partner anrufen muss wegen die die, Samantha.
2: Ja. Die macht das, gell? Ja.
0: ja. Vergiss die Eishockeyausrüstung nicht. Wer weiß, wie vielen Bratpfannen und Nudelhölzern du in den nächsten Tagen ausweichen musst. Einige werden bestimmt treffen. Meine Ex-Freundinnen ließen ihre Nüdel... Nudel ihre Nudel ihre Nüdel. ihre ihre Nudel ihre Nudel ihre ihre Nudel ihre Nudel ihre Nudelwitze gehen. Immer... Okay. Okay. <lacht> meine Ex-Freundinnen ließen ihre Nüdelölzer und Bratpfannen zum Glück stecken. Die meisten von ihnen war zwar alles andere, als erfreut, mich wiederzusehen, aber sie hörten sich an, was ich ihnen zu sagen hatte. Viel akzeptierten meine Entschuldigungen und waren froh, dass ich endlich Reue zeigte. Einige wenige verfluchten mich und wünschten mir eine Plagen der Welt an den Hals. Ich weiß nicht mehr, wie viele Tage ich bereits unterwegs war, aber als ich den Klingelknopf zu Silvia Moors Wohnung betätigte, fühlte ich mich mit einem Mal steinalt. Meine letzte Begegnung mit Silvia lag jetzt sieben Jahre zurück. Sie war eine wirklich tolle Frau gewesen. Uh, das war ein bisschen wahre Liebe. Sie wird mhm. mhm. ja, Kann ich das Stockfoto immer noch nicht sagen. Ah. Noch ein Absatz. <lacht> »Sie war eine wirklich tolle Frau gewesen. Zwar ein bisschen verrückt, aber wer war das nicht?« »Die Ereignisse, die zu unserer Trennung geführt hatten, hatten verbargen sich im Nebel meiner Erinnerungen.« »Irgendetwas mit einer Hochzeit, so viel wusste ich noch.« »Als sie die Tür öffnete, stockte mir für Sekunden der Atem. Sie war noch genauso schön wie damals.« »Ich glaub's ja nicht«, stieß sie flüsternd hervor. Bevor ich etwas sagen konnte, verpasste sie mir eine Ohrfeige, nannte mich einen Arsch und schlug mir die Tür vor der Nase zu. »Na prima.« Ich betätigte erneut die Klingel. »Was willst du?« »Mich entschuldigen. Du bist spät dran.« Da hatte sie recht, ich weiß. Sie öffnete erneut die Tür und funkelte mich böse an. »Bist du endlich erwachsen geworden?« »So ähnlich.« Sie bat mich herein, beschimpfte mich circa eine halbe Stunde lang. Nach sieben Jahren. Ich meine, was hat Na der ja,
1: angestellt? Ja, das werden wir vielleicht Jahren? gleich erfahren, wenn es was mit einer Hochzeit war und so. Gibt es bei
2: euch? Oh nein, oh. er hat sie stehen lassen. Aber wenn sie im Liebes ist, erinnern er ist, er das würde
0: sie erinnern, oder? Aber da geht doch nicht mehr hin dann. Also, whatever. Ja,
2: vorhin weiß man also, das ja, ja, oder?
0: Das, ah ja, genau, wir haben geheiratet wollten heiraten. <lacht> ja. Sieben Jahre ist dann Stimmt, ich bin nicht aufgetaucht damals. <lacht> damals. Sie sind nicht 70 Jahre. Ähm, Sie bat mich herein, beschimpfte mich circa eine halbe Stunde lang und setzte dann Kaffee auf. Kurz zur versöhnlichen Geste. So langsam kehrten auch meine Erinnerungen an die damaligen Ereignisse zurück, die zu unserer Trennung geführt hatten. Wir waren damals zur Hochzeit ihrer Schwester eingeladen. Sie trank zu viel und schlug maßlos über die Stränge. Am Ende war ich sogar für eine Schlägerei mitverantwortlich. Uh. <lacht> Danach habe ich nie wieder etwas von dir gehört, sagte Silvia anklagend. Ich habe mich halt geschämt. zu Recht. aber das war doch kein Grund, mich einfach sitzen zu lassen. Ich lächelte verknittert und erklärte ihr, dass ich davon ausging, dass sie nach dem Hochzeitsdebakel nichts mehr von mir wissen wollte. Dafür verdienst du eigentlich eine zweite Ohrfeige. Wir redeten den ganzen Nachmittag. Alte wie neue Geschichten. Es ist schwer zu beschreiben, aber ich genoss die Stunden sehr. Aber warum jetzt, fragte sie plötzlich. Was meinst du? Deine verspätete Entschuldigung. Ich erzählte ihr von dem Fluch. Zuerst fand sie die Geschichte lustig und machte ihre Scherze. Dann merkte sie, dass ich es ernst meinte und wurde ganz still. Du bist wirklich der größte Volldepp, der mir jemals untergekommen ist. Drama
1: Carbonara, Baby. Yay!
0: Äh, Hier, danke für
1: die Blumen. Danke für die Blumen. Sie stand auf. Ich rechnete fest damit, dass sie mich vor die Tür setzte, aber stattdessen ging sie zu dem großen Wohnzimmerschrank, öffnete eine der Schubladen, wühlte kurz darin und präsentierte mir wenig später ein schwarzes Lederarmband. Das hier müsste helfen, sagte sie lächelnd und legte es mir ums Handgelenk. Bist du jetzt auch unter die Hexen gegangen? Gut möglich, vielleicht war ja in Wirklichkeit ich es, die dich zu mir geführt hat. Sie sah mir tief in die Augen, dann küsste sie mich. Bis heute weiß ich nicht, was ich von der ganzen Fluchgeschichte halten soll. Habe ich überreagiert oder waren tatsächlich mysteriöse Kräfte im Spiel? Vielleicht ist es das Beste, wenn ich die ganze Angelegenheit ruhen lasse und meine Zeit mit Silvia genieße. Wir beide sind seit circa sieben Monaten ein Paar. Ich bin glücklich, sie ist glücklich, und jetzt mal im Ernst, was könnte schöner sein? Aha. Okay, und jetzt können wir endlich das geheimnisvolle Stockfoto <lacht> anschauen. Er küsst die Silvia. Die Silvia ist eine langhaarige äh, Dunkelhaarige Schönheit im weißen Kleid die Tür geöffnet. Hm.
0: Ähm, Wollen wir ein Alternatives Ende gefällt jemand ein Alternatives Ende ein dazu?
2: Schwierig, ne? Ist eigentlich gut gelöst. Und als er dann wieder (lacht) aus ihrer Wohnung marschierte, fiel ein Klavier. Auf auf seinen Kopf.
1: Der Nein, tot. standen
2: alle enttäuschten Frauen, die, die Muschelkotze-Frau und die, 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 die im Club schlagende Frau. Alle Frauen standen da und applaudierten und sagten, bravo Silvia, bravo. <lacht> Ihr? Was? Der Silvia? Nein, die Silvia war ja die, die, die den zum Schluss, oder? Achso, und die stehen dann alle vor ihrer Wohnung? Und ja, weil sie eigentlich die wahre Hexe war. Die mhm. alle Frauen. Na.
1: Es ist ein Hollywood-Ende. In Hollywood hätte das passieren können, dass dann alle Frauen da stehen und applaudieren. Ja, das ist
2: ein geheimer Club von Hexinnen, die dann. Genau. <lacht> und blitzten, oder vielleicht blitzten sie einfach nur so mit ihren Augen. Mit disco <lacht> ja.
1: Aber falls euch ein alternatives Ende einfällt, nur besseres als klatschende Hexen vom Fenster. Her damit. Herr damit, schreibt es und Wir verabschieden uns für heute von euch vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr so geduldig wart. Es war eine lange Geschichte.
0: Moral aufpassen beim Meeresfrüchte-Einkauf. Ja,
2: also wie esst ihr eure Muscheln gern? Pasta <lacht> 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 vongole. Okay,
0: ihr hungert langsam. Also, in diesem Sinne, au revoir, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
1: Ciao, baba.